0: Como é que eu vou descobrir aquilo que eu amo? Essa pra mim era mais nativa internamente desde pequeno. Por algum motivo, desde pequeno eu sempre tive certeza do que eu queria fazer. Muita. E se eu precisava mudar a rota, eu mudava com certeza. E não voltava mais. Exemplo. Imagina que durante 10 anos da minha vida, eu trabalhei só com música. Só. Só. Minha vida era isso. Era o dia inteiro, era no estúdio grande, trabalhando com artista e tudo mais. E aí depois de um tempo eu comecei a empreender. E eu comecei a ver que eu não queria necessariamente falar tanto sobre música. Eu comecei a ter vontade de falar e fazer coisas que não eram necessariamente música. E isso, no começo, foi um problema. Alguém sabia que eu era produtor musical antes? Poucas pessoas. Hoje eu falo um pouco, mas... O que, que eu quero dizer com isso? Durante um tempo foi um problema, em termos de marca. Por quê? Porque tinha pessoas assim, você conhece o Marco? A produtora musical, né? A pessoa, não, não, não. O cara que tem a empresa lá, a pessoa fala, é o do livro? É, ficava confuso. Porque fazia tantas coisas diferentes que eram como se fosse As pessoas achavam que eram pessoas diferentes. Tipo, Marco lá fica, ué, é irmão dele, será? Trabalha com música? Tem irmão gêmeo? Não, não, sou eu mesmo. mas. Música pode. empreendedorismo? E isso pra mim, por que eu tô contando essa história? Descobrir o que ama pra mim sempre foi muito intuitivo, eu sempre tive a certeza. Mas eu entendo também que essa não é uma decisão fácil. Por quê? Como você já sabe, quando eu tomo a decisão de ter alguma coisa, de fazer um comprometimento em algo que eu quero realizar, é uma vez só. Então, quando eu comecei aí pro mundo do empreendedorismo e falar sobre isso, eu sabia que era uma decisão. Hoje quem entra no Instagram e não me conhece, não fala nunca que eu trabalho com música. Nunca. Aí de vez em quando eu vou lá, posto um vídeo tocando, a pessoa fala: Nossa, que legal, você toca. A pessoa te trata que nem um bebê, não sei por que isso acontece. Já viu isso? Nossa, que bonito, ah, ele canta. Olha, ah, ele... Oh, ele toca também. Que legal, você devia investir nisso. Nossa, você, você é bom. Aí colocando 10 pontos. Olha aqui, Paulo Ricardo falando, assim, ah, eu gravo. Obviamente, estou brincando, mas. Eu estou te falando isso porque eu sei que descobrir o que ama talvez não é uma coisa mais fácil de você fazer. Não, você consegue baixar um pouquinho ali só para acertar? Por favor. Mas agora eu vou te ajudar a como fazer isso. Permita-se errar. É a forma mais fácil de você realmente achar aquilo que você ama. Como assim? Quando alguém me manda essa pergunta, Marco, eu estou com dificuldade de achar aquilo que eu sou apaixonado. Eu falo assim, tá bom, quais são essas coisas? Uh, quero abrir um restaurante, quero empreender, quero ser um jogador de futebol, eu quero jogar na NBA, quero fazer música. Eu falo, tá bom. Se são coisas muito diferentes, o maior conselho que eu posso te dar é, faça todas elas. E o meu maior conselho é, trabalhe de graça para alguém. Isso vai fazer você identificar rápido se é aquilo que você gosta ou não. Vou te dar um exemplo. Você quer abrir um restaurante, mas você é contador. Você nunca, nunca mexeu com o um restaurante, você tem um desejo de abrir um restaurante. tá? Só que quando você trabalha de graça para alguém, pode ser limpando o chão. Só que você está lá limpando o chão, só que você não é besta. Né? Você está vendo o dono, você está vendo o estoque, você está vendo onde dá problema, você está olhando o caixa... Você está vendo o cliente reclamando do quê? Você está vendo como é o modo de preparo? Você não é besta. Você está olhando. Aquilo vale mais do que qualquer faculdade. Você está vendo na prática, na tua cara, como é o negócio. E não é assim, alguém dando uma aula para você de como é o negócio. Não. Você está vendo. Em estúdio de música, é muito comum isso acontecer. Eu não estou falando que é a melhor coisa do mundo para você fazer. Eu tô falando, se você tem dúvidas, eu acho que é legal você fazer. Eu mesmo trabalhei um tempo de graça pra uma pessoa, porque eu queria aprender. Eu falei, cara, eu vou trabalhar de graça, o que é isso que eu faço? Cara, como assim de graça? Não de graça. Só vou te fazer algumas perguntas e posso ver as coisas aqui? Eu falei, pode. Mas sabia ele que era o James Bond infiltrado ali. Não, tava tudo. Como é isso? Ué, ele faz isso. Ah, é assim que é o caixa. Ah, assim que ele faz o estoque. Hum, assim que eles preparam isso. Ah, assim que isso desenvolve. E obviamente não vou roubar o cara ou roubar a ideia dele. Não é isso. Mas você tem uma visão de dentro. E aí você vai ver. Pô, quero abrir um restaurante. Vou lá trabalhar uma semana. Eu falo, nossa, olha o estresse do dono. Puta, olha quanto problema tem na hora da comida. Puta, o cara cuspiu na comida ali, caramba. Quanto problema. Aí você decide. Você decide. Putz, não é isso. Vou trabalhar agora com música. Vou lá, trabalhar um mês no estúdio. Ai, puta, eu não quero ficar no estúdio lá dentro o dia inteiro. Não, descarta. Entende como ficar rápido? E claro? O que, que a maioria das pessoas fazem? Ah, tô em dúvida do que fazer. Vou fazer uma faculdade de marketing. Ela nunca viu nada, nunca trabalhou com nada, nunca fez nada. Aí quando ela vai trabalhar pela primeira vez, ela se frustra. Fala, nossa, é isso, putz. Mas eu quero fazer biologia. Ela vai lá e faz biologia. Aí depois ela começa a trabalhar com biologia. Nossa, mas eu não sabia que era isso. Putz, não, não quero. Isso vira um problema. Quando você faz isso antes, resolve o problema. Aí você já sabe certeiro. No meu caso, e eu sei que é diferente, eu sempre tive a certeza do que eu queria fazer desde sempre. E essa minha certeza, novo, por uma força qualquer, era exatamente aquilo que eu era apaixonado. Então imagina, olha, olha que coisa maluca. Eu sempre fui tão apaixonado por aquilo que eu fazia, que às vezes eu pensava assim, pô, queria talvez trabalhar numa empresa de terno e gravata, ter tipo um chefe chato. Lá, ter pessoas falando fofoca. Tipo, só, só pra ver como eu funcionaria no ambiente tradicional. Obviamente, eu não tô falando de nenhum modelo de negócio específico, né? Só para vocês entenderem o conceito. Porque pra mim, é, é, nunca foi um trabalho. Tipo, nunca foi. Eu sempre trabalhei todos os dias, de domingo a domingo. Porque, mais uma vez, aquilo que eu queria fazer era exatamente aquilo que eu era apaixonado. No tempo livre, eu faço a mesma coisa que eu faço quando estou trabalhando. Então, você precisa se dar a permissão de errar. Por que, que talvez você não fez isso hoje? Por que, que talvez você não testou mais coisas hoje? Porque você se preocupa demais. Você quer abrir um restaurante. Mas você vai... Ah, eu vou trabalhar de graça pra alguém? Não, tá louco. Pô, eu aqui. Tá louco. Você não vai. Só que aí você prefere gastar uma grana pra depois ver que não é aquilo que você quer fazer. E sem know-how nenhum. Por quê? Porque você se importa demais com os outros. Eu tenho um amigo meu, um grande cantor chamado Ivo Moza. Algumas pessoas devem conhecer ele pela música do Vagalumes, né? lembra do Vou caçar mais de um milhão O Ivo chegava a tirar Cinco mil reais Tocando na praça Na praça Ele ia Usava o Instagram dele, as redes sociais Falava assim, galera, vou fazer um show na praça Aí você fala assim, ah, ele levou equipamento Tudo, né? Não Ele ia Sem equipamento nenhum, só com o violão sem caixa de som, no grito, juntava as pessoas, terminava o show, ele ia passando o chapéu. Olha, pode ajudar, 10, 20 reais, ajuda, 5 mil reais. E ele me contou uma coisa ontem que eu não sabia nessa proporção. Ele falou, Marco, sabe o que era mais curioso? Quando eu fazia um show grande, com talvez 2, três mil pessoas, eu ganhava menos do que 5. Porque eram tantos custos e coisas que eu precisava pagar pra equipe, estrutura, não sei o quê, que eu não tirava 5 mil limpo. Na praça, sem equipamento nenhum, 5 mil. E aí depois, o que, que ele fez? Ele viajou o mundo tocando na praça. E viajou o mundo, pago pelos shows na praça. Agora imagina, eu não perguntei isso tão de perto, mas imagina que os amigos dele falaram, pô, mas você vai fazer isso na praça, tá louco? Pô, você vai tocar na praça, você vai viajar sem dinheiro nenhum? O cara, caras tá maluco, você vai... Fica pobre, vão te assaltar, vão te roubar. Mas ele fez. E hoje ele é o gênio. Então permita-se errar. Isso tira um peso das suas costas absurdo. Pô, errei, fracassei. Tá tudo bem, próximo. Mas agora você aprendeu. Mais uma vez. Não existem experiências nem boas nem ruins. Existem experiências de aprendizado. Entender isso pode mudar completamente o jogo da tua vida. A melhor estratégia para ganhar mais é trabalhar naquilo que você ama. Beleza. Marco, comecei a trabalhar naquilo que eu amo. Como é que eu vou organizar meu tempo e conciliar várias coisas ao mesmo tempo? Bom, base, basicamente você vai priorizar melhor a sua agenda. Existem basicamente alguns tipos de atividade. Você tem atividades que são importantes e urgentes. Você tem atividades que são importantes, não são urgentes. Você tem atividades não importantes e urgentes. Atividades não importantes e não urgentes. O que, que você precisa priorizar? Atividades que são importantes, porém, não são urgentes. Isso aqui pode parecer complexo para você. Quando você achar aquilo que você ama e você começar a trabalhar naquilo, você vai precisar organizar sua agenda e priorizar aquelas atividades que te geram mais retorno. Porém, você vai precisar focar em atividades que são importantes e não são urgentes. Por quê? O que acontece com a maioria das pessoas em termos de tempo? Imagina o seguinte, ó. você tá fazendo uma coisa, aí você para, aí você vai responder o um e-mail, aí depois você volta. Só que quando você para alguma coisa e volta naquela atividade, o seu cérebro ele demora 15 minutos em média para voltar. Isso é um problema. Imagina o seguinte, ó. você tem uma lista de 100 e-mails para serem respondidos, aí você responde 10, você para. Aí você mexe no Facebook um pouco, aí você volta. Aí você responde mais um pouco. Aí você vai pegar o um negócio na geladeira. Fazendo isso dessa forma, você vai demorar tipo 4 horas para responder 100 e-mails. Se você pegar uma hora do seu tempo e fazer isso de uma vez só, você responde esses mesmos 100 e-mails em uma hora. Porque o seu cérebro demora em média 15 minutos para voltar ao foco inicial. Por isso que, quando você foca a sua agenda em atividades que são importantes, mas não são urgentes, você foca no que realmente importa em termos de resultado. Porque a atividade que é importante e urgente, ela vai aparecer naturalmente. Então fazer isso vai te ajudar muito.